0: Ich bin Psychologe und habe einige Therapienotizen gefunden, an die ich mich nicht erinnern kann. Ihr Inhalt ist ziemlich beunruhigend. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich vielleicht dumm oder verrückt klinge. Ich werde einige Notizen zur Therapiesitzung preisgeben, die ich auf meinem Laptop gefunden habe. Notizen, an die ich mich nicht erinnern kann. Ich werde den Inhalt natürlich anonymisieren und normalerweise würde ich die Vertraulichkeit niemals auf diese Weise verletzen. Aber ich habe wirklich Angst und möchte, dass dies veröffentlicht wird, falls etwas passieren sollte. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um sehr grobe Notizentwürfe handelt, die ich in den kurzen zehn Minuten, die ich zwischen den Sitzungen habe, abtippe, um sie später zu bearbeiten und in die Cloud zu laden. Sie enthalten auch einige meiner eigenen zufälligen Gedanken. Ich habe versucht, sie ein wenig auszuformulieren, damit sie Sinn ergeben und einige verwendete Begriffe zu erklären. Aber ich bin nicht wirklich in der Stimmung, richtige Notizen zu machen. Ich bitte Sie, dies zu entschuldigen. Etwas Kontext. Ich biete auch anonyme Online-Therapien an. Die meisten Menschen entscheiden sich für die Telefon- oder Textberatung. Aber dieser Klient hatte sich für die Videoberatung entschieden, wobei er seine Anonymität wahren wollte. Das heißt... So anonym, wie er sein kann, wenn ich sein Gesicht sehe. Anonyme Klienten sind ein großes Thema in der psychologischen Ethik. Aber ich vertrete den Standpunkt, dass Menschen Hilfe verdienen. Auch oder gerade diejenigen, die Angst haben, ihre Identität preiszugeben. Wie auch immer, es geht los. 6. Juni 2020, 10 Uhr morgens. Sitzung 1 mit DW. Beobachtung. Pflegt, gute Hygiene, orientiert an Ort, Zeit, Datum und so weiter. Gedämpfter, ängstlicher Affekt, dunkle Augenringe, blasser Teng. Spricht leise. Klient sucht Einzelberatung wegen Paarproblemen. Die Partnerin ist nicht in der Lage, an der Therapie teilzunehmen. Besprechung von Vertraulichkeitsfragen und Psychoedukation über die Funktionsweise der Therapie. Vorliegende Probleme. Klient fühlt sich in der Beziehung machtlos und hilflos, ist nicht bereit, die Beziehung zur Partnerin zu definieren. Verglich die Beziehung mit einer Familie, gemischt mit der Dynamik zwischen Angestellten und Chefs. Der Klient möchte die Beziehung beenden, die Partnerin ist dazu nicht bereit. Klient fürchtet um seine Sicherheit. Hintergrund Der Klient ist seit 2009 in der Beziehung. In den ersten sechs Jahren war der Klient sehr engagiert und hingebungsvoll. Dann verlangte die Partnerin des Klienten, etwas zu opfern, das ihm wichtig war. Er wollte noch nicht sagen, was es war. Der Klient willigte schließlich ein, aber die Beziehung hat sich seither verschlechtert. Der Klient ist in Bezug auf Wohnen, Unterkunft, Finanzen, Essen usw. vollständig von der Partnerin abhängig. Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Leere, des Selbsthasses und der schlechten Laune. Was der Klient zuvor versucht hatte? Verhandlungen mit der Partnerin. Aber diese ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen oder über Probleme zu sprechen. Er hat versucht zu gehen und war mit Konsequenzen konfrontiert. Er wollte nicht sagen, welche das waren. Hat versucht, sich umzubringen. Vor drei Jahren. Erfolglos, da nicht möglich. Wollte nicht näher darauf eingehen. Der Grund jetzt Hilfe zu suchen. Unfähig, so weiterzuleben. Nach jahrelangem Flehen hatte die Partnerin kürzlich nachgegeben und ihm erlaubt, Hilfe zu suchen. Klient hatte angeboten, die Kosten für die Beratung zu übernehmen. Die Partnerin war jedoch nicht bereit, teilzunehmen. Risikobewertung durchgeführt. Seit 2015 häufige Gedanken daran, das Leben zu beenden. Keine aktuelle Absicht oder Plan da er glaubt, dass dies nicht funktionieren würde. Die Absicht wurde mit 0 bewertet, die Intensität der Gedanken mit 8. Er war der festen Überzeugung, dass eine Risikobewertung unnötig sei, da er keine Möglichkeit habe, sein Leben zu beenden. Intervention. Durchführung von Psychoedukation über die Bedeutung von Offenheit und der Bereitschaft zum Austausch für die Wirksamkeit der Therapie. Erkundung der Gründe und Ängste, warum er nicht mehr Details preisgibt. Der Klient teilte mit, dass er Angst vor seiner Partnerin habe. Schlug dem Klienten Notrufnummern, Notunterkünfte und Dienste für häusliche Gewalt vor. Der Klient lehnte ab. Versuchte die Identität und den Aufenthaltsort des Klienten zu ermitteln, was nicht gelang. Hausaufgaben. Ziele der Identitätstherapie. Zusätzliche Notizen. Klient extrem nervös wenn er gebeten wird, mehr Informationen preiszugeben. Äußerst zurückhaltend. 13. Juni 2020, 10 Uhr morgens. Sitzung 2 mit DW. Beobachtungen, gepflegt, gute Hygiene, orientiert an Ort, Zeit, Datum und so weiter. Gedämpfter, ängstlicher Effekt, dunkle Augenringe, blasser Tang, spricht leise, roter Fleck am Hals. Check-in. Der Klient teilte mit, dass seine Partnerin in der letzten Woche deutlich angespannter und reizbarer gewesen sei. Der Klient führte dies darauf zurück, dass es seiner Partnerin unangenehm sei, wenn der Klient mit anderen über seine Beziehung spreche. Der Klient teilte mit, dass der rote Fleck an seinem Hals auf einen Sturz zurückzuführen sei. Der Klient hatte keine der in der letzten Sitzung vorgeschlagenen Dienstleistungen in Anspruch genommen. Therapieziele Der Klient teilte mit, dass es ein langfristiges Ziel sei, sicher aus der Beziehung herauszukommen. Sein mittelfristiges Ziel war es, seine Angst und sein Gefühl der Hilflosigkeit zu überwinden, um sein langfristiges Ziel erreichen zu können. Setze die folgenden kurzfristigen Ziele. Aufdecken der zugrunde liegenden Kernängste, Untersuchung der Überzeugungen der Hilflosigkeit und der Beweise für und gegen diese Überzeugungen. Der Klient gab die Identifizierung der Ängste als das zuerst zu bearbeitende Therapieziel an. Anwendung des Down Arrows Therapeutische Technik, die mit sokratischen Fragen versucht, die zugrunde liegenden Gründe aufzudecken. Identifizierte die folgenden Kernängste Tod, Schmerz, Identitätsverlust, Mangel Kontrolle, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Wertlosigkeit, Verlassenheit versuchte, war aber nicht in der Lage, die Angstzyklusübung abzuschließen. Eine Übung, bei der man den negativen Zyklus erforscht. Die Kernängste des Klienten führen zu Reaktionen des Klienten, führen zu Kernängsten des aktivierten Partners, führen zu Reaktionen des Partners. Dies misslang, da der Klient nicht bereit war, über seine eigenen Reaktionen oder die der Partnerin zu sprechen. Hervorhebung der intensiven Angst des Klienten vor seiner Partnerin und wie diese mit seiner Überzeugung zusammenhängt, dass seine Partnerin die volle Kontrolle über das Leben des Klienten hat. Versuchte die Gültigkeit und Richtigkeit, dieser Überzeugung zu erörtern, was jedoch nicht gelang, da der Klient darauf bestand, dass die Partnerin die volle Kontrolle habe. Der Klient war nicht bereit, Beweise für oder gegen diese Überzeugung zu untersuchen. Hausaufgaben Lies den angegebenen Artikel über die Bedeutung von Offenheit in der Therapie. 20. Juni 2020. 10 Uhr morgens. Sitzung 3 mit DW. Beobachtungen? Alles wie gehabt. Roter Fleck am Hals verschwunden. Der Klient ist nicht bereit, mehr über seine Situation zu erzählen, obwohl er mehrfach darauf angesprochen wurde. Motivierende Gesprächsführung angewendet. Erfolglos. Ich habe mit dem Klienten besprochen, dass eine Therapie nicht effektiv sein kann, wenn er nicht offen ist, oder wesentliche Informationen anbietet. Der Klient identifizierte die Kernüberzeugung der Machtlosigkeit als die wichtigste Überzeugung, die er ansprechen wollte. Diskutierte Beweise für und gegen seine Überzeugung, ich bin machtlos, konnte aber nicht zu Ende geführt werden, da der Klient nicht bereit war, viele Informationen zu geben. Der Klient wurde auf die kognitiven Verzerrungen, nicht hilfreiche Denkmuster hingewiesen, die er an den Tag legte. Insbesondere das Schwarz-Weiß-Alles-oder-Nichts-Denken. Der Klient bestand darauf, dass sein Glaube zu 100% richtig sei. Hausaufgabe. Untersuchung und Auflistung der Beweise, die der Klient hat, die für und gegen seine Überzeugung, ich bin machtlos, sprechen. Der Klient muss mir nicht mitteilen, was er geschrieben hat. 25. Juli 2020, 10 Uhr morgens. Sitzung 8 mit DW. Beobachtungen. Wie gehabt. Die Augen des Klienten sind blutunterlaufen. Er ist blasser als zuvor. Besprechung zur Beendigung der Therapie aufgrund mangelnder Fortschritte und meiner Machtlosigkeit ihm zu helfen. Diskussion über Ethik, darüber, dass Psychologen Klienten weiterverweisen müssen, wenn die Therapie für den Klienten nach mehreren Sitzungen nicht hilfreich ist. Habe betont, dass der Klient immer noch dringend Unterstützung braucht. Schlug alternative Dienste und Psychologen vor diskutierte mit dem Klienten über die Eignung eines Therapeuten. Der Klient teilte mit, dass er bereit sei, mehr Informationen preiszugeben, dass dies aber Konsequenzen haben würde. Der Klient war von der Zusicherung der Vertraulichkeit nicht überzeugt. Mitteilung des Klienten? Der Klient glaubt, dass er in einer Beziehung mit einem Dämon steht. Er hatte sich 2009 der Verehrung dieses speziellen Dämons verschrieben, nachdem er Hilfe von ihm erhalten hatte. Hinweis, die Wahnvorstellung ist stark und tief verwurzelt. Laut Klient, der Dämon zwang ihn 2015, seine Frau in einem Ritual zu opfern. Der Klient hatte dem Dämon weiter gedient, war aber seitdem verbittert und nachtragend. Der Dämon sei undankbar und grausam. Der Klient versuchte, sich selbst zu töten, stellte aber fest, dass der Akt der rituellen Opferung seiner Frau sein Leben an den des Dämons gebunden hatte und er sich nicht selbst töten konnte. Es wurde versucht, verschiedene Ungenauigkeiten, Probleme in der Geschichte des Klienten zu erforschen. Dies geschieht in der Regel in einer sanften Art und Weise. Es werden unschuldige Fragen aus Neugierde gestellt, nicht als direkte Herausforderungen an die Glaubensvorstellungen des Klienten. Erkundigte mich, wie der Klient sich selbst getötet und überlebt habe, ob andere den Dämon gesehen hätten, ob er Bilder des Dämons habe, die er mit anderen teilen könne und so weiter. Der Klient erzählte, dass er sich erhängt habe, von einem Gebäude gesprungen sei und sich den Hals aufgeschnitten habe aber jedes Mal erholt und lebendig wieder aufgewacht sei. Es gäbe keine Bilder, da der Dämon nicht in der Lage sei, auf Fotos zu erscheinen. Nur er könne den Dämon sehen, da nur er würdig sei. Der Klient teilte mit, dass er sich derzeit im Reich des Dämons aufhalte und sich von anderen isoliert fühle. Es wurde versucht, die falsche Natur der Wahnvorstellungen hervorzuheben, in dem der Klient gefragt wurde, wie er über Wi-Fi verfüge und ob er an diesem Ort eine online videoberatung durchführen könne. Der Klient glaubt, dass der Dämon ihm eine Verbindung zu dieser Ebene verschafft und ihm den Zugang zu meinem Bildschirm ermöglicht habe. Ich überprüfte die IP-Adresse des Klienten auf der Online-Beratungsplattform, um mit dem Klienten zu besprechen, wie er eine IP-Adresse haben könne wenn die Verbindung durch den Dämon ermöglicht wurde. Ich stellte fest, dass auf der Plattform keine Aktivität festgestellt wurde, soll mit dem technischen Team der Plattform überprüft werden. Wahrscheinlich verwendet der Klient einen Hacker oder eine Technologie, die unsichtbare Aktivitäten ermöglicht. Der Klient bat um eine Änderung der Therapieziele, nachdem er über seine Situation in den letzten Wochen nachgedacht habe. Er wolle seine Situation akzeptieren und versuchen, so weit wie möglich ein erfülltes Leben zu führen. Habe mit dem Klienten über die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT, gesprochen. Hinweis. Arbeitet daran, dem Klienten bei der Bewältigung seiner Wahnvorstellungen und Halluzinationen zu helfen und nutze die ACT-Sitzungen, um ihn bei der Stange zu halten. Überprüfung, ob der Mord an der Ehefrau Teil der Wahnvorstellungen ist. Der Klient bat darum, dass die nächsten paar Sitzungen nicht dokumentiert werden. Er bestand darauf und drohte, die Therapie sonst abzubrechen. Wir einigten uns auf einen mündlichen Vertrag, die nächsten Sitzungen nicht zu notieren, nachdem ich ihm die Fallstricke und ethischen Probleme des Verzichts auf Sitzungsnotizen dargelegt hatte. 19. Dezember 2020 Sitzung 29 Der Klient bat darum, die Therapie zu beenden und teilte mit, dass die ACT- und Paartherapiesitzungen ihm geholfen hätten, sich mit seinem Partner zu versöhnen. Der Wahn sitzt immer noch tief. Ich fange an, mich zu fragen, ob es wahr ist, lol. Er berichtete, dass der Dämon und er neue, akzeptablere Beziehungsregeln aufgestellt hätten. Der Klient teilte mit, dass seine Partnerin meine Erinnerungen an diese Sitzungen löschen würde. Er berichtete, dass der Dämon stattdessen auf meinen Tod aus sei. Aber der Klient habe es geschafft, den Dämon vom Gegenteil zu überzeugen. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ich beendete die Sitzung, nachdem ich über den Abschluss der Therapie und künftige Schritte gesprochen hatte. Völliger Misserfolg beim Versuch, den Klienten von seiner Wahnvorstellung abzubringen kann die IP-Adresse des Klienten immer noch nicht ausfindig machen. Der Klient teilte mit, dass er sich bei Bedarf in Zukunft wieder melden würde. Und in diesem Fall würde der Dämon meine Erinnerungen zurückbringen. Der Klient sagte, er hoffe, dass er meine Dienste nicht mehr benötige. Und scherzte, dass er vielleicht nicht in der Lage sei, den Dämon davon abzuhalten, mich beim nächsten Mal zu töten zusätzliche Anmerkungen. Der unerschütterliche Glaube des Klienten an seine Wahnvorstellung beginnt sogar mich zu überzeugen. Vielleicht ist es ja wahr, wer weiß. Mein Kopf beginnt zu pochen. Meine Gedanken werden ganz neblig. Okay, jetzt werden die Kopfschmerzen unerträglich. Das war das Ende der Sitzungsnotizen, die ich in der Mappe gefunden habe. Ich hatte schon lange nicht mehr in diesen Ordner geschaut, seit ich Anfang dieses Jahres begonnen hatte, die Entwurfsfunktion meines gesicherten Cloud-Systems zu nutzen, um meine Notizen in den Entwurf zu schreiben. Ich hatte nur im Rahmen der jährlichen Hausarbeit, die ich mit meinen Notizen mache, einen Blick hineingeworfen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich die Notizen getippt habe, aber die von mir verwendeten Abkürzungen die ich zum besseren Verständnis ausführlicher dargestellt habe und der Schreibstil waren ganz und gar von mir. Es hat mich erschreckt, aber ich konnte es nicht akzeptieren. Ich habe mir eingeredet, dass irgendein Kollege mir einen Streich gespielt hat. Wie sie sich in meinen Laptop gehackt haben, weiß ich nicht. Die Datei und mein Laptop sind alle mit einem sehr komplizierten Passwort gesichert. Als ich diese Notizen letzte Woche zum ersten Mal gelesen hatte, versuchte ich, mich an die erwähnten Daten zu erinnern, an all die Samstagvormittage. Ich konnte mich beim besten Willen nicht erinnern, was ich an diesen Tagen getan haben könnte. Aber ich dachte mir, das sei nur die typische Vergesslichkeit. Ich hatte es beiseite geschoben, nachdem ich mir immer wieder versichert hatte, dass es sich um einen Scherz handelte aber heute sah ich eine Terminanfrage für eine persönliche Therapiesitzung. Die Initialien, mit denen man sich für den Termin anmeldete, lauteten DW. Angeblich handelte es sich um einen wiederkehrenden Kunden. Ich wäre nicht allzu beunruhigt gewesen, aber mein Kopf begann zu pochen. Und in meinem Kopf kristallisierten sich Erinnerungsfetzen an das, was in diesen Sitzungen passiert ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht führt das Lesen der Sitzungsnotizen dazu, dass meine Fantasie verrückt spielt und mir falsche Erinnerungen einpflanzt. Und was mir wirklich Angst machte, war die kurze Nachricht, die der Terminanfrage von DW beigefügt war. Meine Partnerin wird uns bei der Therapie begleiten. Hast alle Folgen durchgehört oder Bock auf ungekannte Dimensionen des Horrors? Ich habe einen neuen Podcast und darum geht es. Secure, contain, protect, sichern, bergen, beschützen. Es gibt Dinge, die sich in unseren Albträumen einnisten. Bizarre Dinge, abgründige Dinge, grausame Dinge.